0: Travestis ou hip <risos> E aí, travestis do pop, gatinha transgêneros cisgêneros, né, gatinha que assim, também me escutam? Eu sou Joana Monique e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio maravilhoso do Bicha Nerd. É um prazer estar de volta a fazer o nosso comeback de quem nunca foi. <risos> Vou explicar, dar uma breve explicaçãozinha, né, pra ninguém ficar boiando aí, falando que diabo que essa maricona tá falando, viado. É o seguinte, eu, eu às vezes eu gravo um monte de episódios junto, aí ai, eu tô aqui gravando um episódio, do nada eu tô gravando três episódios da, Daqui a pouco eu não sei nem mais pra que podcast que eu tô gravando, né gata? Eu só vou gravando E dessa vez eu tô gravando em tempo real Então semana que vem vai ser eu, encarnioso. <risos> aí não vai ser que nem a porra da Rupon, um holograma de merda, né gata? Tudo pré-gravado Então sejam todos muito bem-vindos E aí gatinhos, como vocês estão nessa semana maravilhosa Nesse país maravilhoso, só pra dizer que não, né? <risos> só que não, né gata? O Brasil ô paizinho pra dar dor de cabeça viu bicha, ô paizinho pra dar dor de cabeça siga a gente nas redes sociais antes que o meu editor ligue pra mim antes que ele me dê uma facada de novo, né, pra quem não sabe eu acabei de voltar do hospital porque o meu editor me deu uma facada né, Rubson então eu espero que ele não corte isso aqui, né que ele tem todo o poder, é que nem aquele reality lá que a gente não pode mencionar o nome por direitos autorais, né, que é tudo picotado, tudo manuseado, articulado pelo satanás siga Seja redes sociais, arroba bichanerd no Twitter. Marca a gente lá nas fofocas, nas teorias, nas coisas assim. Pra gente tá dando e lendo. Negado pra gente tá dando, maluca louca. Pra gente tá lendo aqui no podcast no final. E eu vou ler algumas coisinhas no final do podcast, talvez se der tempo. aí é isso. A gente, também no Instagram, que é arroba bichanerd. Siga a gente lá pra ver nossas fofoquinhas. Ver conteúdos à partes, porque a gente assim, a gente é José maluca. A gente separa os conteúdos, então a gente coloca um conteúdo aqui. Coloca um conteúdo ali. É por isso que você tem que ver tudo. Senão você não está vendo todo o show. <risos> As fãs de Drag Race vão me matar, viado. Então é isso, vamos para o episódio. Finalmente a gente vai estrear esse quadro novo que eu já tava ansiosa, viado. Já tem meses que eu tô tentando fazer isso e eu tô adiando porque eu sou preguiçosa. <risos> sou muito preguiçosa, viado. E aí tinha que fazer roteiro, aí tinha que anotar algumas coisas, pegar coisa da Wikipedia, do Google, que, assim, eu não sei se eu posso confiar muito, porque tem... Eu tava vendo umas coisas que, tipo, tem umas notícias da Beyoncé que algumas pessoas consideram falsas, consideram fake news e outras pessoas consideram, assim, uma coisa de qual, uma coisa assim, verifiquez. Então eu fiquei meio com medo, né? de dar informação errada, então eu apelei para o Wikipedia, não queria porque eu achei meio deselegante mas eu apelei pro Wikipedia então, beijo pessoal do Wikipedia patrocina nós, que a gente faz a publi de gata mesmo, que nem a da Coca-Cola que a gente fez semana passada não ganhamos nada, mas fomos notados pela Coca-Cola, né gata se você não sabe é porque você não tá seguindo a gente no Twitter então é isso, a gente vai estrear o... a gente vai estrear o Bichoografia gata, ainda tá passada com a criatividade, eu tô passada disso, mas bem que minha mãe, ela olhou pra minha cara e falou nossa, o próximo Albert Einstein <risos> não, ela sabe que eu sou uma maricona que empurra a junta dos outros ai, que delícia, então é isso a gente vai estrear com ela, maravilhosa, perfeita e a gente vai puxar e já vai colocar um quadro novo lá no final, né que é o falecido indica bicha então é isso, espero que vocês gostem, né gata e agora passa pro, pra Joana Monique do futuro, que agora eu estou saindo para o shopping porque eu preciso resolver coisas de conta, não vou lá bater perna, né gata Igual umas vagabundas estão indo aí Pra fazer banheirão Bicha, tem... Ó, oh, eu só vou explicar aqui rapidinho Pra não ser processada depois pela minha amiga Tomara que ela não escuta isso Porque ela escuta alguns episódios É, né? porque ela é dessas <risos> É, viado, a minha amiga Ela falou Ai, Jorge, Jorge é meu nome pra quem não sabe ainda, né gato? Quem é novo aqui Ai, Jorge, meu amor Vamos pro shopping Não sei o que, que não sei o que Bicha, vai fazer o que não só? Vai resolver alguma coisa de conta? Vai comprar alguma coisa e vai voltar? Porque eu mesmo fui essa semana pra comprar livro, gracinha. Livros, livros e livros, livros LGBT, apoia a causa <risos> Pareceu aquela aquelas propagandas que só aparecem no dia do orgulho, adoro então a gente tava, ela tava ai, vamos pro shopping, não sei o que, é, não, bicho vai fazer o que lá, ela, ai, é que primeiro eu vou no banheiro, que não sei o que fazer um banheiro que eu tô com saudade, de olhar assim pra cara da viada Bicha, me dá uma vontade de dar um tapão na cara dessa bicha, meu Deus do céu. Sem falar que ela é uma dessas bichas que ama pegar hétero. Viado, parem, parem só isso. <risos> Vamos pro episódio antes que eu seja processada, de novo. Beijo pra você. Então antes de ir pro episódio, antes que eu me esqueça, vai um recadinho pra minha amiga, da minha melhor amiga, que já participou daquele reality cuja a gente não pode mencionar da velha transfóbica. Solta o recado pra ela, gatinha, pra quem gosta de comer macho casado. <risos> Solta o recado. I need you to do something for me. Wake the fuck up. Wake up! Wake that ass up! Wake it up, you prostitution junkie whore! Wake up. Get your ass up. Wake the fuck up. Wake up. A nossa baby Beyoncé, nem A Beyoncé, ela já nasceu em uma época, assim, uma época não, um lugar meio, assim, diferenciado pelo conservadorismo. Tem muita gente que diz que lá é bem conservador. Eu tenho algumas amigas que já foram pra lá e elas dizem que, assim, o babado é fosso, a LGBTfobia lá. Reina, gastinha só bomba. A Beyoncé, ela nasceu em Houston, no Texas. Seu pai, o Mitchell, é um executivo... Mitchell? É assim que fala, viado, Mitchell? Ai, eu me lembrei agora de Enio e Fania. Ai, adoro, adoro, adoro. Mas vamos passar. Enfim, ele é um executivo musical e empresário, e a gente vai, assim, ver que esse pai ele é uma coisa, assim, bem babadeira, né? Mas não babadeira no sentido bom, porque a, quem não sabe, já vou dar um inside aqui, a Beyoncé, ela teve alguns problemas com seu pai, né? Porque esse negócio de empresário, pelo que eu me lembre, que não tá aqui na pauta, pelo que eu me lembre, teve todo um lance, assim, que ele tava querendo meio que agenciar tudo, e foi aí que a Beyoncé, ela falou, não, eu vou me agenciar assim, porque a gente sabe que a Beyoncé, ela é virginiana, ela gosta de tudo no jeito dela, bem padrãozinho. <risos> Ai, gente, traumas de gente rica, né? Problemas de gente rica. O pai, que é empresário, quer agenciar tudo. E foi assim que a Britney ficou babadeira daquele jeito, mas não babadeira de um jeito ruim. Quem entende o caso Free Britney, que eu posso falar um dia aqui, se vocês quiserem também, vai saber por que pais não devem se intrometer no dinheiro dos filhos. <risos> gente, eu não entendo por que esses famosos, o dinheiro deles sobe pra cabeça, fiado. Ai, mas eu falo assim, eu não sei se, se eu se eu fosse rico e ia ser assim, negata, né, que eu nasci em quebrada, eu nasci bem. bem humilde. <risos> Então, pra mim, o dinheiro tem que ser distribuído mesmo com a família, gata. Eu já não sei neles. Enfim, a sua mãe Tina era uma figurinista, uma arrumadeira de cabelo, né? Stylist aqui de cabelo, mas não sei se esse negócio ainda existe. Aí, aqui na minha pauta maluca, fala que a Beyoncé, ela foi batizada com o nome de solteiro da sua mãe. Gente, já pensou você chegar na sua filha? Ah, esse nome vai ser Beyoncé. Ai, que delícia. Será que tem alguma outra pessoa no mundo que se chama Beyoncé, viado? Ai, tô quase indo pesquisar, mas vamos pra pauta de novo, né? Antes que a minha mensagem aqui Ela faça uma coisa assim, bem fragmentada A Beyoncé, ela tem uma irmã chamada Solange Que a gente também conhece, que ela também é cantora Então a gente já vê que a família Assim, a família da Solange A família da Beyoncé, os carters, né gata Eles têm um, os carters não Que a Solange não é carter E eu tenho certeza que ela não ia gostar de ser chamada de carter Porque quem sabe daquela premiação Que teve lá, que a, tem aquela foto Famosa que eu posso postar no, no Twitter Também, ou no Instagram, do, tanto mas, mas mais provável no Twitter, porque lá é que eu tô fofocando mais sobre a vida dos famosos aí tem assim, pra quem não sabe a história aí eu amo essa história porque é fofoca da fofoca é, eu não lembro se foi o TMZ que postou um vídeo do elevador onde os cartas ali estavam, né, Beyoncé, Jay-Z e Solange, a Beyoncé ela foi no Hadouken, viado <risos> ela já foi na saia sai da minha frente desgraça, já começou a bater em todo mundo, do nada ela já tá dando pernada no, no elevador todinho, viado, aí sai Saiu aquela foto que eles saem de lá do elevador. Aí tipo, a Solange com a cara do demônio, viado. E lá vem o Jay-Z que nem os <risos> Gente, essa história foi icônica. Porque no dia que saiu, eles não falaram nada. Ficaram bem quietinhos, fizeram a linha da, da caladinha. E de repente, a Beyoncé solta seus comunicados. Solange solta seus comunicados. Foi um mal entendido. Aquela coisa. Só faltou falar que foi é, diversificação de agência. Que nem todo... <risos> que nem todo casal fala, né? Quando acaba. A agência foi babado esse lance. Voltando aqui, a Solange, ela é cantora e atriz também, né, gata? Solange e Beyoncé não escaparam da nossa tradição de relis mortais de escola, né? Porque na época ela ainda era humildezinha, igual a mim, né, gata? Doem dinheiro pra mim, se puderem, porque eu quero pagar minha marmita. <risos> quero poder comprar o um miojo de cada dia, né, viado? Ou se não comprar um PC Game, é louca. <risos> Ia ser tudo pra comprar comida do jeito que eu sou, né, gata? Então a Beyoncé, ela foi educada na escola de Mary's Elementary, School, ela é a sua anjo, né, gata? Localizada no Texas, onde ela se matriculou. Agora ninguém vai ficar pasma, ninguém vai ficar pasme Ninguém vai ficar surpresa, zero surpresa, aquele meme lá Que ela se matriculou na aula, assim, de dança, incluindo balé, de jazz E a gente sabe que a Beyoncé é babadeira no que faz, né? Principalmente dança, porque a bicha, ela fica meses Meses e saiu no negócio e teve aquele o Bichella, né? Que foi aquela maravilha maravilhosa que aconteceu Maravilha de look, maravilha de dança, maravilha de música Que ela fez todo aquele projeto Caming que saiu na Netflix depois Então se você nunca assistiu, vai assistir que é um documentário muito bom que vai exemplificar o que eu tô falando aqui <risos> Que é, ela se prepara, ela já tem esse negócio de jazz, de balé dentro do sangue dela, viado. Ela vem com o demônio no couro dela e começa a dançar, bicha. Ela ensaia por meses pra poder entregar um negócio muito bom. Tanto que o Bichella ficou marcado pro resto da vida. E talvez a gente nunca mais tenha um Bichella pra chamar de Bichella 2.0. Então a Bioncela já tava ali rumando ao seu estrelato, fazendo seus balés e os seus jazz da vida, né? Talentosa, né, meu amor? Talentosa já o interesse musical aconteceu nessa mesma escola elementary high schools aconteceu quando ela tinha sete anos de idade viado você tem... gente sete anos de idade eu tava o que correndo na rua que nem uma maluca <risos> ai gente o que é que eu tava fazendo sete anos o que é que você tava fazendo sete anos de idade a bicha tava lá cantando o professor dela tipo olha vem cá vamos dar um incentivo né gata a bicha cantava, descobriu que a bicha arrasava, descobriu que a bicha dava o nome e ela começou. Aí ela foi engatinhando, cantando, cantando, até que ela participou de um campeonato, um show assim maravilhoso. E ela cantou Imagine de John Lennon, viado. Nesse mesmo campeonato, a dona Bibi, é né, assim ela já ganhou a notoriedade. E a gente ali, famosa, influenciadora da época, né? <risos> eu acho que eu não posso falar influenciadora, porque não tinha influenciador, né? As pessoas ali que mexiam os pauzinhos por trás da indústrias Ela foi citada ali no jornal regional da cidade, que tava assim, um boca a boca. Quem é essa menina? Pra onde é que ela vai? O que ela tá fazendo da vida? E o povo ficou ali na, na fofocagem, né, Gassinha, no olho de saca pimenta na Beyoncé, pra saber quem é essa garota e por que, que ela tem tanto talento assim. Então foi de boca a boca até que o jornal regional viu ela e, assim, ela virou uma candidata da região pra ganhar o prêmio de Sami que em 1990 era o prêmio da, da cidade, né, gata? Que era, assim, uma coisa, ó, oh, babadeira, vamos ver se ela vai ganhar, né? Depois de tudo isso, do boca a boca, do olho de seca pimenta na Beyoncé, aconteceu uma coisa que ela foi passando de escola, de escola pra escola, e foi cantando em coro, ela foi, cantando, ela foi solista em alguns coros de igreja, cantou em corais também de igreja, e foi passando. Tipo, ela passou por, por um, bem umas três escolas, e ela foi só passando, passando, e se aprimorando com o tempo, né, gata? Porque ela foi crescendo também. Depois de alguns aninhos, quando ela já tá com os nove anos dela, se assim, você aí é de humanas, você está que nem eu, tentando fazer as contas dos dedos, Agora, se você é de exatas, vai tomar no seu cu, arrombadinha. Quando ela completou os nove anos dela, né, gata? Ela conheceu fucking Latasha gatinha Latavia, Latichos lá, os Ai, gente, se você, ó, oh, Lativia, Lativia é o nome dela, ou é Letivia, eu não sei, eu nunca sei pronunciar o nome dessa mulher, pelo amor de Deus. Em uma audição pra um grupo feminino, e mais tarde, se você conhece quem é a pecinha que eu acabo. De falar vários nomes aqui E não falei o nome dela real <risos> Que é a Latavia, tá viado Eu não consigo produzir esse nome, a minha língua é pegada E todo mundo sabe disso, né, bicho eu não pessoa tá explanando isso, né, gata Que tiração com a minha língua <risos> Mais tarde Elas formaram o um grupo que a gente conhece Né, gata Ah, não, ela, elas formaram um grupo feminino Mas era o Girl Time Gente, eu não sabia desse papado <risos> Ai, viado, o editor coloca as coisas assim De outro modo, isso aqui não tava antes não, viu, bicho o editor colocou hoje isso. Ó, oh, que arrombado. <risos> Pasmem que esse grupo é quase um grupo de K-Pop que era formado por sete meninas. <risos> As fãs de K-Pop estão querendo me matar agora. Entre elas estão os nomes, eu não conheço a maioria daqui. Tem a Nina Rata, tem a Nikita Miraj. Que não é a Nicki Minaj, pelo amor de Deus. é Só que o nome da mulher é parecido com o nome da Nick, né? É Nick viado. É do, é do mesmo jeito que escreve. É do mesmo jeito que escreve. Tem a Ashley, tem a Caitly, tem a Latoya... Ai! tá vendo? Letóia aqui, ela, por isso que tava me confundindo e tem a Latávia, gatinha, então assim formou-se esse grupo e a Beyoncé ela já tava arrumando, já tava participando de outros grupos, de outros grupos não, né bicho de outras audições, não, nome não é audição né, é, é prêmio, prêmio é esse o nome, gatinha, é porque assim, eu sou professora de letras, as palavras elas entram em saem da minha cabeça na velocidade da luz <risos> e por esse grupo fazer um mero sucesso, ali um sucesso mediano né gato, é, é como se a gente compartilhar Comparasse hoje o Indy. <risos> é como se a gente comparasse o Indy de hoje, que é assim, aquela coisa conceito, lembrando e parafraseando uma frase aí que eu vi na internet, que o conceito não é tudo aquilo que flopa, é tudo aquilo que não faz sentido. <risos> então, o N, o N Frega, né, que é o produtor aí que notou o talento dessas garotas, ou não talento, tá né, não sei, <risos> que a gente vai descobrir por que não talento, tá depois de ver uma apresentação das jovens cantoras, eles convidou elas para gravarem no estúdio, e esse estúdio era no norte da Califórnia, o grupo, ele cantou pela primeira vez no Starship, Starship, é assim que fala do Sega, assim, é, que é um respeitado show, ou é um respeitado assim, show de talentos da televisão americana da época, eu não sei se hoje em dia eu não faço ideia, se hoje em dia esse programa ainda está, mas eu tenho certeza que não, porque você vai entender aqui, porque eu já vou, só vou, né estou me adiantando aqui, <risos> dando spoiler do que eu vou falar daqui a menos de 10 segundos, então, é um é um programa, é um... Reality shows de cantoras, né, gata? Renomado, e é isso aí, nacionalista: o Ru vai América. <risos> a apresentação se tornou sendo o primeiro fracasso da carreira da Beyoncé. Então é por isso que eu desconfio que esse programa não existe mais. <risos> Porque a Beyoncé, como ela é poderosa, famosa, e iluminante, ela foi lá, abaixou o dedo dela e falou: Não quero, não quero, não quero, não quero. <risos> então é isso, né, gata? Perdeu Beyoncé. Viado, só da. A, a Beyoncé, ela é que nem a gente, ela erra, ela erra, ela erra, mas um dia ela acerta. Só que até agora eu tô esperando o meu acertar. <risos> e com o passar do tempo, depois dessa apresentação miserável, que, <risos> que aqui segundo o Wikipédia tá dizendo que foi o fracasso da Beyoncé, que eu não concordo tanto, que eu tava vendo alguns vídeos aqui e elas mandavam bem, viado. É quase um K-Pop de hoje em Um monte de menina que você não sabe nem quem é, viado. Eu adorei, adorei a apresentação. Nota zero. <risos> Em 1995, então já passaram alguns anos aí, o fim do grupo do, do Girl Time, né, acabou. It's over, gatinha. This is over party. Igual <risos> aquela hashtag, toda vez que um cantor é cancelado, tal tá cantor is over party. O Destiny Child, então aí a gente já começa a arrumar, assim, pra aquela coisa maravilhosa que a gente conhece de ah, que não sei o que, hino, 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 as mariconas amam um Destiny Child, né? Hino das gays brancas aí, né? <risos> o Destiny Child assina contrato com a gravadora Electra Records, mas acaba saindo da gravadora antes que lance o álbum de estreia. Então, assim, deve ter rolado algum babado, e o negócio aqui tá piscando, então deve realmente ter rolado algum babado e eu estou ansiosíssima pra ver. <risos> Ai, não, não vou, não, vou continuar do pauta aqui, antes que eu comece aqui a ver as fofocas, mas deve ter dado alguma coisa assim. Será que foi é tipo divergências criativas? <risos> Ai, ah, tendo a Beyoncé, eu acho que foi sim Ai, adoro E a Beyoncé, ela ama um perfeccionismo, viado Em 1996, já um ano depois O grupo assinou o contrato com a gravadora Columbia Records Que é uma gravadora, assim, ligeiramente grande Que a gente conhece, né, gata Quem nunca ouviu falar Vai, assim, levar uma isolada na cabeça, né Um ano mais tarde Ela lança seu primeira, a sua primeira música de trabalho No, 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 gato assim, Que é aquele hino que todo mundo ama e uma curiosidade é que esse hino, esse hino maravilhoso das gays, brancas, velhas, que estão aí me escutando, que tenho certeza que escutam, né? Porque a fa... eu tava vendo um dia os analíticos e só tem maricona me escutando, gatinha, me representa, porque eu sou maricona junto. Maravilhoso, ele alcançou a terceira posição da Billboard Hot 100. viado. Então, naquela época, Beyoncé já fazendo suas estreias, não era bem a Beyoncé, mas a Beyoncé tava no meio, né, bicha? Tava fazendo ali a sua estreia na Billboard Hot 100. A <risos> aí depois de tudo isso a gente sabe o que rolou, né? Vários várias músicas, vários hinos, segundo as gays, né? Vários hinos aí, segundo as quiz, foram parar em alguns charts outros não foram parar e foi toda aquela maluquice que a gente sabe o que que deu, né gata? Que rumou a, ao estrelato, a maravilhosidade que se chama Beyoncé hoje em dia <risos> não era só a Beyoncé mas a gente sabia que só a Beyoncé brilhava, não apagando as outras mulheres porque eu não quero rivalidade feminina aqui, tá? Se você se você quer rivalidade feminina, vá para um outro podcast de quinta, né gata de quinta não de décima, que o de quinta é a gente aqui aí teve todo aquele boom, todo aquele negócio de Justin Child Justin criou-se o fandom e elas foram rumando ao sucesso até o que a gente conhece hoje, e tem uma coisa aqui bem importante que o editor colocou na pauta que é a relação com a gay, que era a tia dela, né, tio no caso para algumas pessoas que ficam confusas daí o tio dela, né, entrevista pra uma revista que eu não ouso citar o nome pois, assim, não estou me pagando nada e eu também não sei como é que você fala isso aqui, bicha? viado, em 2009 a Beyoncé falou sobre o seu relacionamento com seu tio homossexual não sou eu que tô dizendo isso homossexual, viu, bicho, tá aqui na pauta com seu tio gay, né, Galta vamos abandonar esse termo homossexual parece que, estão é, dizendo aí que já é, já é passado, é gay, bicho, é gay afirmou que uma forte educação religiosa que ela tinha, né, que ela era bem católica, uma coisa assim, bem devota, fervorosa manichas amários ela falou. Falou que nada disso é, viu ou afetou né a relação com o tio dela que era gay. Já passando pra polêmicas, né gato, eu vou falar até um pouquinho mais baixo aqui, porque o clima vai ficar um pouquinho mais baixo mesmo, porque envolve, assim, ai que bicho eu falar baixo, viado, vocês mesmo é que gostam, vocês são as primeiras a colocar o olho de seca-pimenta na vida dos outros, viado então já tem uma polêmica aqui, em 2006 a Beyoncé, ela admitiu que ela, ela tava, assim, ela já tava querendo se dissociar, dissociar essa palavra não sei, né gata, as professoras de letras que me corrijam, ela já tava querendo dissociar ali, fazer um desbende dela ali com Justin Child, e ela tava ah, em meios legais, e quando eu falo em meios legais, não é legal de tipo, ah, legal, legal, cu pelo cu. É tipo, legal no sentido jurídico, né? Jurídico de quê? <risos> Ai, eu amo jurídico de quê, viado. ah não sei se elas escutam, elas me seguem no Instagram, mas com certeza não escutam, né, beijo. Mas eu amo, se, se alguém do jurídico de quê tá escutando, amo vocês. Então aqui, gata, em 2000, ela sofreu por depressão, então assim, toda essa briga, todo esse lance judicial, ela já tava sofrendo com aquele porque ela mesmo não aguentava isso. Depois de toda essa briga com Justin eu não necessariamente com a, as meninas, mas sim com, tipo, a gravadora, quem tava por trás. Todo esse lance podre, essa podridão que a gente conhece, que é a mídia, né, Kanye West? Quem escutou o episódio passado vai entender por que eu tô falando das gravadoras e das mídias que elas são podres, né, boneca? Vogo Kanye West. Presidente dos Estados Unidos. Ai, gente, pelo amor de Deus, não quero nem pensar nisso. A Beyoncé, ela foi muito criticada, ela foi apedrejada, ela foi, assim, tipo, muito bombardeada na época Por blogs como... Uh, ai, viado Blogs, que eu não chegou. <risos> Editou Vamos pelo menos atualizar os termos né é que usa blog hoje em dia? Tem blog ainda, viado? Blogs? Sei lá Sites, Tem esse site de fofoca, uma coisa assim, bem Léo Dias né Aquele cujo não pode ser mencionado <risos> Ela falou Que estava sofrendo de depressão, ansiedade E tudo isso que vem de decorrência do peso Da fama, que a gente sabe sim Que cantores que tem essa nota como a Beyoncé Sofrem com esta porra Porque a mídia ela não vai Ela não vai aliviar o pisão que ela vai dar em você se você fizer alguma coisa de errado, entre aspas, né, gaxinha. A gente vê que esse processo é toda uma coisa babadeira assim, porque o Destiny Child, querendo ou não, elas querendo ficar, elas, querendo, elas não querendo ficar, né, elas querem ficar ou não querem ficar, todo tendo essa briga, né, gato? Não, não sei nem mais como falar, né. <risos> Ai, viado, o dia que são, mandou um abraço, ela tá passando ali, ó, no quarto. <risos> Devido a todo esse lance, os produtores e que estavam por trás da, das meninas, né, do Destiny Child, queriam que elas caso é por causa de grana, né, viado? Porque tudo que é, assim, é movimentado é o capitalismo. <risos> Ai, gente, é o capitalismo falando na boca das pessoas, né, gata? Então, elas, elas fizeram várias turnês e deu dinheiro. Destiny Child deu dinheiro. Elas fizeram vários álbuns, vários singles, várias, vários hinos, né, pras mariconas aí que escutavam. Eu não escutava, pois... É, não escutava, né, bicho? Eu não era a minha praia ainda. <risos> eu não era sumistinha, né, gata, da época. Então, eu não podia escutar, senão, ó... Ai, eu apanhado. <risos> Ai, viado. Não tenho saudades dessa época. Tá repreendido. Então elas fizeram várias turnês. Elas, elas gravaram, elas assinaram e reassinaram contratos. E o Destiny Child deu muito dinheiro pra quem tava atrás e pra elas também. Por isso que o babado da briga, né, gata? E elas não estavam aguentando mais. Tanto que elas pediram pra sair, né, gata? Agora a gente... Agora é a hora que a gente dá uma breve passada, assim, no que ela fez, né? Solo, sem a, a toda a putaria da Justin Child, tá nas costas dela, né, boneca? Toda a putaria que ela fez só e que a gente conhece aqui, mas a gente vai dar uma passadinha pra quem não conhece, né? Em 2004, um ano muito bom, né, gata? Não, não era. <risos> viu se assim, ela foi premiada no Grammy Awards, aquela premiação maravilhosa, né, Kanye West? <risos> Ai, bicha, você tem que assistir, o você tem que escutar, você tem que escutar o último episódio pra entender isso aqui. Porque a gente sabe que assim, que o Grammy, ele é meio podre, né, gata? Meio podre não, ele é podre. Nas categorias melhor performance, vocal, ela ganhou no caso, né? Ela ganhou na, na categoria melhor vocal, ela ganhou como cantora RB, que é Rambi, R -R -B -B. Não sei como é que fala isso aqui, gachinha. E na sua carreira ela foi ganhando muito mais prêmios como Grammys, como os outros prêmios também de, de, de música. A Beyoncé ela já teve vários álbuns na vida dela e eu vou falar só aqui dos que merecem um reconhecimento babadeiro, né? Não que os outros não mereçam porque os outros, assim, são maravilhosos, tem seus hinos sim, mas a gente vai dar uma focada aqui nos que interessam, né boneca? <risos> o primeiro álbum que já vem consolidando a Beyoncé como mulher preta de verdade e causando, é porque tem a gente que não via, a... eu não sei como é que essas pessoas não viam a Beyoncé como mulher preta, pelo amor da deusa teve <risos> gente que ficou chocada quando soube, ai a Beyoncé é preta foi quando saiu o Lemonade, que é essa obra maravilhosa que é o empoderamento da mulher preta e também um álbum que tá falando ali da traição dos, 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 dos a gente sabe quem, né boneca a gente sabe quem <risos> tanto que esse álbum, esse álbum é maravilhoso e esse Acabou, ele não saiu, ele não saiu no Spotify Ele ficou lá, subindo, Ficou lá, submerso, flutuando nas outras plataformas Mas não entrou no Spotify depois de muitos anos Ela lançou no Spotify pra comemorar o Rames Cummings, né? era o Rames Cummings? Era o Rames Cummings, né? Era. era Aí o segundo álbum dela, que ela já vem Que já tá lá no Spotify também, né gata? Que é o Rames Cummings The Live Que é sobre o documentário da Netflix maravilhoso também Que é as faixas que aconteceu no Bitchella, Que se você não conhece o que era Bichella Ai, gente, só sinto só por você, eu tava na hora. <risos> foi maravilhoso, bicho, foi a melhor coisa do mundo. Ai, pelo amor de Deus, foi muito bom. <risos> Fala como se eu estivesse lá, né, bicho? Eu tava olhando na, no celular, nas internets da vida. Aí no ano seguinte, em 2000. Ah, não, ainda é no mesmo ano, tá? É? é no mesmo ano, bicho, The Lies King, The Last King The Gift, que é o álbum lá que ela juntou um monte de pessoa lá do continente africano e algumas pessoas também dos Estados Unidos pra fazer esse álbum maravilhoso. Que era inspirado no, no filme, como é o nome? No filme da Disney, que saiu, que é o live action, que muita gente diz que não é live action. Eu continuo dizendo que é live action porque é mais fácil, <risos> do, do Rei Leão, né gata? Então saiu maravilhoso. Enquanto é só isso que a gente tem, as, o último trabalho que ela fez, que é o The Gift, que é o The Gift, como é o nome? Plus... Que tem algumas músicas a mais e tem algumas coisas a mais que é do filme dela, que também saiu no Disney Plus. Que é o Black Skin, que eu já falei aqui algumas vezes no primeiro episódio, depois das férias, assim, depois das férias de um ano, né, gata? Eu falei do Black Skin, que eu aclamei, maravilhoso, batemos palma. Assim, não tem uma história muito profunda, mas batemos palma pro visual e pra direção, né, gata? Que a Beyoncé tava ali tramonhando tudo. <risos> Ai, gente, é isso. A gente chega hoje em dia que ela tá na casa dela com os filhos dela, com o marido dela ela juntou uma banda uma banda louca, ela fez um grupo banda, bicho? É uma carreira com ela e o marido dela que se chama The Carter que já tem um álbum, que também é maravilhoso que tem um hino só <risos> tem alguns hinos que as pessoas podem gostar, eu gosto só de um e eu gosto do álbum em geral assim né gata? Então se você quiser ver aí a parceria, a tramóia deles de dois juntos né de casal, The Carters <risos> e esse foi as últimas coisas que a gente tem até agora da Beyoncé, não se sabe mais nada de trabalhos da Beyoncé. Espero que ela venha daqui a pouco com um álbum fresquinho, né gata? Que ela lance no Spotify, pois eu não tenho o Apple Music <risos> ou qualquer outra plataforma que ela... plataforma? Plataforma que ela queira lançar, né gata? Esse foi o episódio. Eu espero que você tenha gostado. O episódio ficou um pouquinho longo, mas era... Esse o intuito, mas antes... E só pra acabar o episódio de hoje, vamos inaugurar o quadro Falecido em já que agora tem outro nome, né gata? <risos> Porque a gente faz assim, a gente mata o um negócio e... E faz uma renovação, uma coisa assim, bem metamorfose ambulante. <risos> então, o Momento de Cabeça agora vai se chamar Momento Beyoncé. E se você não sabe o que é Momento Beyoncé, é porque você não segue a gente nas redes sociais. Porque eu já tô há semanas, literalmente semanas, colocando lá Momento Beyoncé Podcast, Momento Beyoncé Série, Momento Beyoncé Filme, Momento Beyoncé Meu Edi. <risos> e a gente já tá lá há muito tempo. E eu segurei, eu segurei, gatinha, segurei bastante... Pra gente poder usar aqui no episódio especial da Beyoncé, né, gata? Pelo amor da Deus, é que eu não quero gastar essa carta, né, Gastinha? Ben Yu-Gi-Oh! <risos> então vamos lá pro momento Beyoncé. Hey, E o momento de <risos> você assim, é rapidinho, gatinho Eu só quero indicar uma série, um desenho maravilhoso Que tem oito episódios E é um, assim, é canon É canon de Jurassic Park <risos> Pra quem gosta de toda aquela palhaçada De dinossauro que nem eu gostava ai, gente, eu era uma criança assim que amava dinossauro Na minha vida, era tudo Eu dava minha vida pelo um dinossauro, viado Pelo amor da deusa, ai, bonequinho era tudo Colecionava tudinho, viado Mas enfim, é, Jurassic Park tá aí, né Aqueles filmes, aquelas maravilhas não tão maravilhas, os últimos filmes que saíram, né? Espero que o próximo filme que venha sair no ano que vem, eu acho, é, nesse ano ainda. Não, não faço ideia porque tô desatualizada e não quero me atualizar sobre o filme porque eu achei uma porcaria essa trilogia. <risos> Ganhou a sua série na Netflix, né? Com oito episódios chamado Jurassic Park. É, acampamento jurássico. Bem criativo, né, aí, Mas vai por mim, a série é maravilhosa. <risos> eu devorei a série. Eu realmente eu tava com o um pé atrás com essa série quando saiu o trailer. Mas agora estamos aí, né, gachinha? Amando. tem assim, uma coisa maravilhosa. A sinopse é basicamente o quê? Seis adolescentes vão ter que ir lá pra ilha que ganham uma excursão e que não sei o quê. E esses seis delos... é, adolescentes... Essa palavra maravilhosa. Esses seis adolescentes, eles têm que ir pra ilha porque, assim, eles estão lá pra se divertir, que não sei o quê, e eles fazem parte meio que de um teste de experimento pra próximos acampamentos que venham no futuro, pra brigar o um monstro de erê lá dentro, né? O um monstro de criancinha. <risos> Aí é isso, o Se eu falar mais alguma coisa, spoiler. E assim, a Netflix acertou porque tem uma coisa, assim, um negócio de um chip maravilhoso, se você me segue na, no arroba de que é meu perfil é, oficial. Oficial, o meu perfil, né, gachinha? O meu perfil pessoal, você sabe qual é o chip que eu tô falando. Então, o Netflix capturou as boiolinhas dos chips. É maravilhoso, eu quero a segunda temporada. Assistam no Netflix, se você não puder assistir na Netflix, gatinha... Desse jeito, mas se puder assistir na Netflix, assista pra dar ouvio para pra o quê? Eu quero uma segunda temporada, gatinha. Façam ter uma segunda temporada, porque o final ficou em aberto. <risos> é isso, esse foi o meu Beyoncé. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Maravilhoso e barbadeiro como sempre. Talvez pra algumas pessoas não, né? Que nem a bicha lá que falou que o meu programa era uma merda. E pra algumas pessoas que me elogiam... Beijo pra vocês, gatinha. Beijo no edi, beijo na pose, beijo no peito, beijo onde você quiser, gatão. Um beijo na chavasca também, onde você quiser. Onde você quiser beijo, a gente vai estar dando, gatinha. Até um próximo episódio, gachinha, nas redes sociais. É isso, beba o seu copo de água e fique longe das trilogias de merda. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.